0: 好吧，今天是第三个睡前故事。哎呀呀呀，渴死我了！嗯，今天的故事叫《九斤小米》。故事下面写着这样一段话：一个小学班、外加初中班和高中班共同见证了周九斤一路的辛苦，我们都觉得爱情已经不值一提。但在周九君这里，一直那么干干净净，而且货真价实。嗯，一起来跟大家分享这个故事吧。开始。有些人的存在就是为了证明另一个人的重要，他会用长久的日子来证明自己的良苦用心。都说。爱着的人会发光，我想，那道光也会照着他所爱的人。周九金是我们班最瘦的同学，但因为刚生下来的时候重达九斤，母亲非常高兴，就直接叫了九斤。周九金是我的小学同学，刘小米是我同桌，我们认识的时间实在是太久了，久到已经记不得什么时候认识的。周九金从小学三年级开始就喜欢刘小米。刘小米是在三年级转到我们班的。为了能和刘小米坐在一起，他请我吃了一个学期的冰棍儿。后来老师死活不让换座，就这样成了他童年唯一的遗憾。我，也同样成为了他童年记忆中的恶人。不知不觉，我成了周九金的送信童子。每次上课的时候，他想传纸条，都会经过我的手传到刘小米手中。我劝周九金为了我的前途，能不能少写点他总笑嘻嘻地说：“为了我以后的幸福，你就成全我吧。”周九金是真的喜欢刘小米，每天早饭不吃，把省下来的钱给刘小米买冰棍儿吃，以至于成年后，刘小米始终都比周九金高五厘米。肯定是当年长身体的时候，周九金耽误了。我不止一次问过他：“你为什么喜欢刘晓敏？他说：“你不觉得刘小米笑起来特别好看吗？特别是那根小辫子，就像蜻蜓的尾巴。”很小的时候，我觉得他这样的比喻有问题。谁会说一个姑娘的辫子像蜻蜓尾巴呢？也难怪，刘小米不喜欢他，太不会说话。不过因为他的不要脸，事情有了起色。只要有刘小米在的地方，就一定有周九金。时间久了，班里的同学一见到他俩，就喊他们是“九金小米”。想想还真挺绝配的，既是一点农家干粮，又秀着他们彼此的恩爱。可所有的一切都不妨碍刘小米不喜欢周九金，我很早就问过刘小米：“你为什么不喜欢周九金？刘小米的回答意味深长：“周九斤哪儿都好，就是太张扬了，恨不得全世界的人都知道他喜欢我。”我说：“他就是希望全世界都知道你是他的。”刘小米撇撇嘴。没再说话。刘小米学习特别好，情商高，也挺早熟的，每次都是班级里的前几名。可周九金永远都是吊车尾，但他好像从不担心。偶尔，周九金也会打架，但打的都是喜欢刘小米的男生。日子就这么过着，周九金依然每天都接送着刘小米上学的路上。永远都有周九金在说话，说一切能逗刘小米的话。后来每天早上，周九金见了刘小米都说：“小米，小米，你看我是不是长高了点我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友呀？”刘小米总笑眯眯地说：“还差点，快了，快了。”周九金之所以每天缠着刘小米这么说。是因为上小学的时候，刘小米就告诉他：“如果你想让我喜欢你，你就要比我高。”从此，周九金的生活里，除了刘小米，就是吃鸡蛋和打篮球。不管周九金怎么努力，刘小米始终比他高五厘米。周九金不止一次的跟刘小米说：“你等等我呀，别长那么快呀，我很辛苦的。”终于有一天，刘小米不再长个儿了，还没来得及高兴，周九金就也不长。于是，他们的身高永远相差了五厘米。刘小米究竟喜不喜欢周九金，没人清楚。但我知道有一次周九金发烧没来上学，刘小米第一次自己上学。多年后，刘小米告诉我，那天。他是一路哭着去的学 校， 可这也是我许多年后才知道的。年少的周九金自然无法知 晓， 他仍然孤军奋 战， 傻了吧唧的爱着刘小米。高中毕业 后， 刘小米去了上海上大 学， 周九金没能考 上， 差了五 分， 就像他和刘小米的身高一 样， 永远差着五厘米。其实那时候，周九金不知道，刘小米如果脱了鞋，他们是一样高的。可没人告诉过他，他也不敢去问。刘小米在大学上课，周九金就在外面赚钱，卖衣服、摆地摊、烤肉串、当司机，什么赚钱他做什么。每到周末就会去等刘小米从学校出来，陪他吃，陪他玩，钱都给刘小米花了。自己一件衣服也不舍得买。周九金 说：“ 值 得。” 刘小米一个人在外地一定不容 易， 自己应该好好照顾 她， 毕竟是自己媳妇儿。大三的时 候， 刘小米交了男朋 友， 不是周九金。听说那个男孩长得人高马 大， 是学生会主 席， 用一束玫瑰花就把刘小米从周九金的身边抢走了周九金后来跟我说过好几次：“玫瑰花有啥用？他要是喜欢，为啥不早跟我说呢？”我想告诉他，女孩的心思不是问的，得猜。但是还是没忍住说出来。听说那个男孩正好高过刘小米五厘米，我们也终于知道为什么这么多年周九金没戏了。后来，周九金说：“有些事儿勉强不了的，我，都觉得他们看起来好般配。”我心疼，骂他是傻逼，他也不反驳。他说：“从小学追刘晓敏一直到现在，不后悔，但也累了。”半年后，周九金离开了上海，去了宁夏，跑运输，一路从南到北的奔驰，月月如此。再后来，大学毕业，刘小米跟学生会主席分手，找到工作搬家，都是周九金跑到上海去帮的忙，也不说什么，就是埋头干活。刘小米看到周九金的身影，不是滋味谈不上是什么感觉，像感动又不像。就是心疼，但肯定不是爱，因为刘小米知道自己想要的是什么，自己不说，对方就懂。可这件事儿，周九金做不到，这么多年一次都没有。看电影只看网上团购的，吃饭只吃打车的，从不问刘小米喜欢吃什么，想看什么，自己一意孤行的决定着。因为刘小米的原因，周九金把运输线改到了上海到宁夏。他说：“从上海出发，再从宁夏回来有奔头，因为刘小米在等着他。”刘小米有一天晚上吃饭的时候问周九金：“九金，你周有这么多年，不累吗？”不累，就是你总不搭理我，觉得有些委屈。那，我下个月做你女朋友吧，你别委屈了。为啥要下个月呀？下个月你就追了我整整十三年了呀！周九金终于追到了刘小米。花了十三年的时间，跨过了他整个人生。虽然要下个月，但他也高兴，这么多年都等了，不差这最后一哆嗦。消息传开后，曾经的班级群都炸了，一个小学班外加初中班和高中班共同见证了周九金一路的辛苦。我们都觉得爱情已经不值一提。但在周九金这里，一直那么干干净净，而且货真价实。周九金特别高兴，他想给刘小米好的生活，想把最好的给她。给我打电话，嗓门都提高了，跟我说：“功夫不负有心人，你看我还是成功了吧？刘小米就是我媳妇儿。”我说：“是啊，这么多年了，不是你还能是谁的？”什么时候办喜酒啊？班级里的人都等着随礼呢，都等了太久了。周九金笑呵呵地说：“快了，快了，年底就结婚，到时候你们都来啊。”我说：“一定。”周九金是二零零九年冬天走的，宁夏回上海的高速，大雾，车祸，人当时就不行距离刘小米答应周九金的日子还剩下半个月。周九金的葬礼是回老家办的，大部分同学都回去了。葬礼那天，所有人都哭了。就在葬礼快结束的时候，刘小米来了。她散着头发，光着脚，手里拎着高跟鞋。她慢慢的走到周九金的身边，趴在周九金身上。像哄着睡着的周九金一样，轻轻地说：“周九金，你看，我和你一样高了，我可以做你女朋友了。你快叫我名字啊，周九金，我是刘小敏。你快起来送我上学吧，我快迟到了。楼下旁边又开了家新饭店，你快带我去啊。”求求你了！我们实在看不下去了，强拉着刘小米离开。挣扎的时候，刘小米的眼泪落在了周九金的脸上。周母哭着说：“我家九金可怎么走啊？他走不了了，走不了了。”后来我们才知道。老人都说，人死了是不能让活着的人的眼泪碰到他身体的，不然无法轮回投胎，就得一直陪着这个为他掉眼泪的那个人。这件事虽说不知真假，我没有告诉刘小米，但我相信周九金肯定是不想走的，他是多想一直陪着刘小米、啊。第二天，周九金火化的时候，我们打算把他所有的东西都烧了，可到最后发现哪有什么东西，全是刘小米的照片，有考试后的，有毕业时的，很多阶段就差他的合影了。刘小米求我们把东西给他，别烧了。有几个朋友气不过，骂刘小米，他虽然爱了你这么多年。可你没资格要他的东西。我拉开他们，把东西给了刘小敏。他抱着那的东西蹲在地上，哭得撕心裂肺。我知道他是为什么那么伤心。那个爱他半辈子的周九金，没了，再也不可能有了。从那以后，我再也没见过刘小敏。有人说他回了上海。也有人说他去了宁夏，总之就是没安稳过。我不知道没了酒精的小米会不会习惯，但也相信过去了这么久，他应该知道酒精确实是用尽了他一生去爱他。年底高中同学组织了同学会，我本不打算去，后来群里有一个人私信我说：“听说刘小米会去，这么多年难得这么聚一次，能回来就回来吧。”三年未见的刘小米依然单身，手上戴着佛珠，神态静肃。我问：“你这是信佛了？”刘小米点头说：“也不是信佛，就是舍不得他，想让自己心静一些，也想知道人生在世到底为了什么。”我说：“你就打算一直这么单着吗？”刘小米笑着说。我没法爱上别人 了， 我欠周九金的这一辈子都不够还。你欠他什 么？ 欠他一个答案。什么答 案？ 他没有告诉我。周九金笑嘻嘻的问刘小 米：“ 小 米， 小 米。” 你看我是不是长高了？我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友啊？